0: de Stephen King France. Je vous retrouve aujourd'hui pour une gazette un peu spéciale, mais aussi un peu à l'arrache. En fait, euh, je me suis dit il y a deux jours que ça serait pas mal de faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans l'actu kingienne l'an dernier, et surtout un petit récap de ce qu'on peut attendre pour cette année qu'on vient de commencer. Évidemment, ne vous attendez pas à quelque chose d'exhaustif, j'ai repris le principal, et comme vous le verrez, malgré le contexte, l'actualité Kingen a été plutôt chargée en 2020. Vu que j'ai eu l'idée trois semaines après que l'année ait commencé, euh, cet épisode sera, comme je le disais, un peu à l'arrache et très simple. Mais maintenant que l'idée est là, je pense que l'an prochain, je vous solliciterai pour enregistrer ce bilan avec moi autour d'un café, parce que oui, en janvier 2022, on pourra se retrouver dans des lieux cosy pour parler King ensemble, j'y crois. <musique> Dans l'actualité purement kingienne, euh, début 2020, King a quitté Facebook et sa petite sœur Instagram, déclarant qu'il n'était pas à l'aise avec la gestion des fausses informations du groupe Facebook, et peu confiant en la capacité des plateformes à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Suite aux propos transphobes de Jackie Rowling, que Stephen King n'a pas soutenu, et du tollé que ça a créé dans le monde littéraire, il a signé à la rentrée une lettre ouverte pour défendre les droits des personnes trans et non-binaires. Avec Tabitha, il a également offert 50 000 dollars pour des aides alimentaires en faveur de personnes défavorisées sur une île du Maine, ainsi qu'encore 50 000 dollars à un fonds pour une justice antiraciste dans le Maine. Et avec son groupe les Rock Bottom Reminders, King a repris le titre Stand By Me en faveur des librairies indépendantes et de la prévention de la propagation de la Covid-19. Côté actualité littéraire, en France déjà, on a commencé 2020 avec un texte original, le roman L'Institut, qui est sorti chez Alba Michel en janvier. Mais Alba Michel nous a aussi gâtés avec de nouvelles rééditions dans leur collection pour adolescents Wiz. On a donc eu Le mollusque surgit du soleil et La petite fille qui aimait Tom Gordon. Chez Flammarion Jeunesse, on a eu droit à la republication du roman court Les yeux du dragon. Le livre de poche ne nous a pas oubliés, puisqu'on a eu la version poche du roman La Outsider, la version augmentée et en un seul tome de son essai Anatomie de l'horreur, un très beau coffret collector du fléau, en édition tellement limitée que j'ai même pas pu en avoir pour vous en faire gagner, et en plus de ça, le livre de poche a commencé à rééditer tous les kings de sa collection avec de nouvelles très belles couvertures. On a également eu droit à des histoires plus courtes, la nouvelle L'Expert en Turbulence a été publiée dans l'anthologie Clastoisque, qui comprend aussi une histoire inédite de Joel et qui a été coéditée par King. Cette anthologie est sortie aux éditions du livre de poche en juin. La nouvelle Août à Brooklyn a été publiée dans le magazine Galaxy, numéro 63 en janvier. La nouvelle coécrite avec Joel, plein gaz, figure au sommaire du Carousel Infernal, le recueil de Joe publié en France aux éditions Gistellates en septembre. Il figure également, pour la première fois en version imprimée, la nouvelle Dans les Hautes Herbes, toujours de King et son fils Joel. Et en octobre, les éditions ActuSF ont publié la version française de l'anthologie Shining in the Dark, qui contient une nouvelle inédite de King, Le Compresseur Bleu. En livre audio, ça n'a pas chômé non plus, puisque Écriture, Mémoire d'un métier est disponible chez Audiolib depuis mars, et Histoire de l'Isée est en audio depuis novembre. Côté parution en anglais, King a publié avec de l'avance le recueil de quatre novellas If It Bleeds, mais aussi quelques nouvelles par-ci par-là qui ne sont pas encore parues en français.  « « The Fifth Step » a été publié en mars dans le magazine Harper's, « On Sliding Road » dans le numéro d'octobre-novembre du magazine Esquire, et une édition anniversaire en anglais de écriture « Mémoire d'un métier » est sortie avec des textes de ses fils Joel et Owen King. Il nous a aussi gratifié de quelques essais, qui n'ont pas été officiellement traduits, mais que j'ai traduits ou résumé sur le site. Un premier qui s'appelle « Les Oscars sont toujours truqués en faveur des Blancs », une tribune publiée sur le site du Washington Post en janvier et une tribune sur les élections américaines, publiée en novembre, toujours sur le site du Washington Post. Mais qu'est-ce qu'on aura comme publication en 2021 Déjà, je vous parlais du recueil If It Bleeds. Sa traduction, Si ça saigne, est publiée en français chez Albin Michel le 10 février, et sa version audio sera disponible en mars. Pas encore annoncé, on peut s'attendre aussi à avoir cette année la version poche du roman L'Institut, ce que Livre de Poche a annoncé en revanche, c'est le tome 2 des histoires de Gwendy, la plume magique de Gwendy, qui n'a pas été coécrit par King, mais qu'il a édité, relu, corrigé, et dont il signe l'introduction, et qui sera donc publié le 10 février aussi. En français toujours, on aura également quelques rééditions de longues nouvelles ou de romans courts dans la collection Wiz d'Albin Michel, notamment Chambre 1408, Rita Eworth et la rédemption de Chauchanque, et Les Langoliers, dont on a déjà une date de publication, le 31 mars. En version originale, Stephen King publiera un roman court le 2 mars Later. Publié chez Hardcase Crime, l'histoire mélange polar et fantastique. On devrait aussi avoir le troisième livre de Gwendy, coécrit avec Richard Kismar, Gwendy's Final Task. Si les rumeurs se confirment, on aura peut-être une suite à son romança, soit en livre, soit pour un troisième chapitre au cinéma. Mais une chose dont on est sûr, c'est qu'on aura la parution du script du dernier épisode de la série adaptée du Fléau, qu'il a écrit et qui est un épilogue inédit à son roman culte. Bon et alors, quid des adaptations 2020 ayant été ce qu'elle a été, un gros paquet des projets en cours, peu importe leur stade d'avancée, a été stoppé sans qu'on sache quand ils reprendront ou même pour certains s'ils si reprendront au cours. Déjà, il y a un film qui s'en sort bien et qui a pris tout le monde de court, c'est le douzième film adapté des enfants du maïs, qui s'est tourné en Australie pendant le printemps, donc quand tout le monde était confiné, grâce à une petite autorisation spéciale dégotée on sait pas trop comment. Une autre qui s'en est bien sortie, c'est The Stand, l'adaptation en série du fléau qui a décidément eu un super timing. Non seulement de par son sujet, parce que sortir en 2020 une série sur une super grippe qui tue 99% de la population, c'est un sacré bon timing, mais en plus parce qu'elle a eu le temps de se tourner et de terminer sa production. Elle est diffusée en France sur Starsplay depuis le 3 janvier, King y fait un caméo et il a écrit le dernier épisode, un épilogue inédit à son roman, ça je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et en 2020, l'excellente série The Outsider est aussi arrivée sur MyCanal le 13 janvier. Les autres projets, eux, sont en stand-by. La série Crip Show de Greg Nicotero n'a pas pu sortir sa saison 2, dans laquelle on verra Marilyn Manson, mais pour Halloween, on a eu un épisode d'anime spécial qui a adapté la nouvelle Le Goût de Vivre, et on a aussi eu un épisode de Noël avec de vrais acteurs cette fois-ci. La série a déjà été renouvelée pour une saison 3, ce qui permet de tenir les équipes occupées en attendant de pouvoir faire la 2. Le tournage de Faces, la série adaptée d'histoire de Lisette, dont le scénario est écrit par King, est aussi arrêté jusqu'à nouvel ordre. Et celui de Chapelwaite, l'adaptation de celui qui garde le verre, le préquel à Salem, n'a pas débuté. Quant à Mr. Mercedes, a priori, il n'y aura pas de saison 4 non plus, puisque la trilogie Bill a été racontée dans les trois saisons. Mais le réalisateur Jack Bender a peut-être quelques projets tout comme la série The Outsider, qui pourrait tenter elle aussi une saison 2 en adaptant Si ça saigne. D'autres projets ont simplement été abandonnés, comme celui de l'adaptation de Revival par Mike Flanagan, ou la série sur Hulu, d'après Les yeux du dragon. Amazon aussi a décidé d'abandonner la série La Tour sombre, qui adaptait la jeunesse de Roland. La série Castle Rock n'aura pas non plus de saison 3. On n'a pas de nouvelles de la série adaptée de Sleeping Beauties, prévue sur AMC et dont Owen King, le fils de Steven, devait écrire le premier épisode. Pas de nouvelles non plus de l'adaptation de la nouvelle The Plant par Alexandre Aja, ni même du remake modernisé de Misery qui était en développement en début d'année. En Blu-ray et DVD, on a eu droit à quelques sorties sympas quand même. Notamment les séries The Outsider saison 1, Castle Rock saison 2 et Mister Mercedes saison 3. Évidemment, on a aussi eu des films, Sa chapitre 2, Bazaar en version longue mais en anglais, Doctor Sleep et Sack Doss avec Pierce Brosnan. Sur les planches, Shining et Dolores Claiborne sont redevenus des opéras, et l'essai Guns et le roman Rage sont devenus une comédie musicale pour sensibiliser à la violence par arme à feu, dans les écoles notamment. Pour 2021, je vais décevoir du monde, mais déjà on n'a toujours pas d'infos sur le projet de supercut ou de supermontage des deux chapitres de ça, mais il y a quand même eu un coffret des deux films, et la showrunner de Lovecraft County*, Misha Green, a déclaré qu'elle aimerait bien faire une mini-série adaptée de ça. En revanche, on devrait avoir des nouvelles, si ce n'est des images, d'une adaptation de La petite fille qu'aimait Tom Gordon, adaptée par Lynn Ramsey, mais aussi d'un nouveau film adapté de Charlie, dont King a approuvé le script et dans lequel Zach Efron jouera le rôle du père. D'autres projets d'adaptation, euh, comme d'habitude, j'en ai beaucoup. Joel, fils de King, pourrait concrétiser son envie de faire un remake moderne de Maximum Overdrive le film adapté de Marche Crève est toujours en développement et le tournage devait se faire au printemps, le film Le Croque-Mitten dont le script a été validé par King, le film Roadmaster que devrait réaliser Jim Mickle, l'adaptation de Le Petit Dieu Vert de l'Agonie par les studios Lionsgate, le drame d'une heure qui devrait être fait à partir de la nouvelle Les Révélations de Becca Paulson, l'adaptation de Plein Gaz de King et Joel, la nouvelle adaptation de Salem, produite par James Wan et réalisée par Gary Doberman, la série Overlook, a un préquel à Shining développé par J.J. Abrams, mais surtout, au moins trois des quatre histoires du recueil Si saigne, ont été rachetées pour être adaptées. Donc il se pourrait bien qu'on en sache bientôt un petit peu plus à ce sujet. Tous ces projets, évidemment, sont au stade de projet, et déjà qu'il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas en temps normal, autant vous dire qu'avec la situation sanitaire actuelle, je suis pas certaine que ne serait-ce que la moitié de ces projets aboutissent un jour ou l'autre. En ce début d'année est sorti le Blu-ray DVD de la première saison de la série Crypto. Le film La Nuit déchirée sort pour la première fois en Blu-ray en France en février, et un Blu-ray et DVD de La part des ténèbres de Romero arrive aussi en France en cours d'année. Le tournage du documentaire français King on Screen, qui s'intéresse aux adaptations de Stephen King, a débuté cet hiver, donc on devrait le voir sortir d'ici la fin de l'année. Sur les planches en février, vous aurez droit, si vous êtes en Suisse, à des retransmissions en live sur Internet de représentations de la pièce de théâtre adaptée de Misery. Et côté adaptation en BD, le comic Sleeping Beauties a démarré, mais on n'a pas encore de nouvelles pour une version française à venir alors que le dessinateur l'use, essaye toujours d'avoir les droits pour faire une BD de Shining. Et pour terminer, je ne vais pas vous faire un récapitulatif de tous les produits dérivés, euh, il y a un tag dédié à ce sujet sur le site, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais on peut rappeler que King a été récompensé d'un quatrième Audi Award pour l'ensemble de son œuvre et notamment pour ses actions en faveur de la promotion des livres audio. Côté podcast, on a sorti plein d'épisodes du Roi Steven, dans lesquels on a répondu à vos questions, joué à des quiz, fait des lives, mais surtout parlé notamment de Dolores Claiborne, du lien de King avec la série Code Quantum, de l'épisode d'X-Files qu'il a écrit, de son caméo dans la série Sons of Anarchy, des enfants du maïs, de Shining, mais surtout, on a commencé à lire le cycle de La Tour Sombre. Une série radiophonique qui retraite la vie et l'œuvre de King a aussi été diffusée pendant l'été sur une radio belge, et elle est toujours disponible en podcast. On m'a aussi entendu dans d'autres podcasts qui parlent de King, un épisode de C'est qui le plus fort où je confonde Gripsou au Joker, et un épisode de C'est plus que de la SF où je parlais du fléau et de son lien avec l'actualité. Enfin, on peut aussi relever qu'on a eu un magnifique documentaire de 52 minutes produit par Arte, Rokirama et BrainWorks qui nous présente King avec des images d'archives de lui. J'ai d'ailleurs interviewé le réalisateur Julien Dupuis dans un hors-série de la gazette. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était surtout digeste. C'est un peu dense, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le site euh, stevenkingfrance.fr le script de ce hors-série de la Gazette, et sur toutes les informations, j'ai mis les liens vers les news pour que vous puissiez aller creuser les sujets qui vous intéressent. Pour le reste, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, je mets tous les liens en description de cet épisode. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à me laisser des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast, parce que ça permet à la Gazette d'être plus visible. Vous pouvez aussi soutenir et encourager mon travail en donnant des euros sur Tipeee. En contrepartie, vous pourrez recevoir des stickers marque-page et un tote bag. Encore merci de votre écoute et de votre fidélité, fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.